0: Meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Power Talk. Der Podcast für dich, aber auch für mich. Hier geht es ganz um unsere persönliche Weiterentwicklung. Hier kann jeder ein Teil dabei sein und sein Herzensthema mit in diesen Podcast bringen und mit mir quatschen. Wir wollen die beste Version unserer Selbst werden, uns immer verbessern und voneinander lernen. Jeder hat etwas zu sagen und jedes Wort ist willkommen. Heute reden wir über mein Herzensthema, nämlich Five Love Languages. Und viele von euch kennen sich schon, bevor ihr mir abbrecht. Ich habe mich gerade wieder damit neu beschäftigt ähm, mir das Buch durchgelesen. Und es ist, glaube ich, immer wichtig, sich nochmal zu fragen, sind meine Love Languages die Love Languages, die ich davor hatte? Haben sie sich vielleicht geändert? Werden sie überhaupt noch erfüllt? Oder erfülle ich die von meinem Partner noch? Und wie kann ich das neu angehen? Und dann ist es, glaube ich, immer gut, neuen, frischen Winst reinzubekommen und sich das nochmal mal hervorzurufen. Ich möchte euch nicht nur erklären, was die Love Languages sind, sondern auch, wie man sie ausdrückt, wie ihr die in euren Alltag integrieren könnt. Ähm, Genau, und natürlich auch immer, wie immer in jedem Podcast so ein paar persönliche Einblicke dazu euch geben. Ja, ich freue mich richtig. Also die fünf Love Languages sind Words of Affirmation, Quality Time, Receiving Gifts, Acts of Service und Physical Touch. Also auf Deutsch sozusagen Words of Affirmation, also Worte der Liebe sozusagen. Ich übersetze das jetzt mal frei, also nagelt mich da nicht fest. Quality Time ist halt Zeit zu zweit, Zweisamkeit. Receiving Gifts ist halt Geschenke bekommen. Acts of Service ist sozusagen Unterstützung, ähm, jemandem helfen. Und Physical Touch ist halt körperliche Nähe. Genau, und warum die fünf Love Languages so wichtig sind, Gehen wir direkt ein, dann erkläre ich euch so ein bisschen, was sie sind, wie ihr sie umsetzen könnt, wie ihr sie integrieren könnt, nochmal eine neue Sichtweise, wie ihr rausfindet, was eure Love Languages sind. Und ich glaube, bei mir hat es jetzt heute Klick gemacht, ich habe so lange überlegt, woher die auch kommen und äh, wieso sie nicht nur wichtig sind in Beziehungen. Ich habe viel zu reden, ich liebe das Thema. Also Love Languages sind so wichtig, weil manchmal lieben wir aneinander vorbei. Beispiel ist meine Love Language auf gar keinen Fall Physical Touch. Ich, ich kann es nicht ab, ich mag das nicht, umarme ich Kuscheltime, drei Minuten, danach stehe ich auf und gehe wieder auf meinen eigenen Platz, auf dem Sofa sozusagen, ja. Äh, ist nicht so mein Ding. Das heißt nicht, dass es also gar nicht mag oder es mir gar nicht wichtig ist, nur weil. Guck sagen wir mal, jeder hat so seine Top-2-Love-Languages, die einem richtig wichtig sind. Das heißt nicht, dass die anderen, wenn, die müssen gar nicht abgedeckt werden, aber es sind halt die Prioritäten. So, und ähm, wenn aber mein Partner seine Love-Languages-Physical-Touch, das ist ihm an, einer seiner Top-2, das ist ihm sehr wichtig und ich ihm aber nie diese Nähe gebe, weil für mich ist sie nicht wichtig, Meckert er, ja, du liebst mich ja gar nicht. Und ich denke mir so: Bist du bescheuert? Bist du eigentlich, hast du nicht gesehen, ich habe dir das mitgebracht und ich habe das für dich gemacht und bla bla bla? Wie kannst du denn mir das unterstellen? Und natürlich in der Konversation, besonders wenn man sich auch nicht mit den Five Love Languages beschäftigt, endet es dann so: Ja, Herr, keine Ahnung, halt, ist halt so, ich fühle mich nicht geliebt von dir. Die Person kann das aber nicht greifen, weil sie ja halt vielleicht selber nicht weiß, dass es daran liegt, dass er unbedingt ähm, Nähe braucht. Und deswegen kommt es dann zu, zu Diskussionen und Missverständnissen und halt einfach einer schlechten Laune. Wenn ich aber weiß, dass mein Partner das braucht, kann ich das immer wieder integrieren und darauf achten, ihm davon genug zu geben, so sodass er sich liebt, geliebt fühlt. Und er weiß, ah okay, Anna wird aber anders geliebt, Beispiel. Und deswegen sehe ich umso mehr, wenn sie beispielsweise etwas in ihrer Love Language für mich macht, weil ich weiß, so zeigt sie halt ihre Liebe. Und ähm, so kann ich ihr dann auch ihre Liebe geben. Genau. Weil jeder hat andere Love Languages. Und deswegen sollte man das wissen, besonders in einer Beziehung, um halt sich nicht aneinander vorbeizunehmen. So, die Five Love Languages. Fangen wir mit the Words of Affirmation an. Das bedeutet, beispielsweise ich würde behaupten, ich höre gerne Words of Information. Es ist mir schon sehr, sehr wichtig, in Form von, ich bin stolz auf dich, ich schätze so sehr, was du für und, äh, tust für uns, ähm, du machst einen großartigen Job, ähm, dein Lächeln bringt mir immer Licht an einem Tag, ich bin so stolz auf deine harte Arbeit und deine Hingabe, du bist wirklich talentiert in dem, was du tust, Danke, dass du immer für mich da bist, wenn ich dich brauche. Ich bewundere deine Geduld und Gelassenheit. Du siehst heute absolut umwerfend aus. Deine Meinung ist mir wichtig. Was denkst du über die Angelegenheit? Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Das macht jeden Moment besonders. Ist euch was bei den ganzen Sätzen aufgefallen? Das war kein Ich liebe dich drin. Words of Affirmation ist nicht nur Ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Oder Du bist schön. Sondern spezifisch die Talente und Besonderheiten, die du an deinem Partner zu schätzen weißt, ihm zu sagen. Und ich weiß nicht, wir können ja gleich mal alle, also wir gehen jetzt gleich mal alle durch und dann ranken wir mal meine Love Languages, aber ich würde sagen, Words of Affirmation ist mindestens in den Top 3. Mir ist das total wichtig. Mir ist das total wichtig, dass mein Partner mir ständig sagt, Oh, ich sehe, dass du aufgeräumt hast. Ich sehe, dass du gekocht hast. Ich finde, das schmeckt super. Ja, wenn der mir nicht einmal... Wenn der mir, ja. Ich brauche Komplimente. Ich muss hören, dass er stolz ist. Auch wenn ich etwas nicht für uns getan habe, sondern für mich. Ich bin stolz, dass du äh, dich aufgerafft hast, obwohl du einen harten Tag hattest. Ich bin stolz darauf, dass du immer noch lächelst. Ich bin... Also neulich kam mein Partner zu mir. Ich hatte einen echt harten Tag. Bzw. es hat einfach, genau, es hat viel los. Und ich habe ihm das erzählt und gesagt, hier, die Person holt sich bei mir aus und die Person holt sich bei mir aus und keiner so, ich denke daran, dass es mich auch belastet und sonstiges. Und dann kam er zu mir und sagte ich bin so stolz auf dich, du bist so ein starker Mensch und du machst das so toll und wie du für andere da bist. Und, ähm, das hat mir so, das war genau das, was ich in dem Moment gehört habe, hören wollte, ich sehe, dass du stark bist, ich sehe, was du für andere tust und, Diese Worte wollte ich hören. Und es war mir unheimlich wichtig. Und das das weiß mein Partner auch. Ich glaube, ich finde auch behaupten, er setzt das gut um. Ich sage das aber auch. Ich kommuniziere das aber auch. Und ich finde, das ist wichtig, von Anfang an zu sagen, sich damit auseinanderzusetzen. Euer Partner kann keine Gedanken lesen. Wie wir gesagt haben, er, er denkt, Liebe drückt sich mit körperlicher Nähe aus. Und weißt du ja gar nicht, dass das bei euch gar nicht so ist. Ihr müsst ihm schon sagen, was eure Love Language ist und ihn darüber aufklären, wie du geliebt werden möchtest. Ich sag meinem Mann manchmal, ja, ich habe einen scheiß Tag, du musst mir doppelt und dreifach sagen, dass du mich liebst. Ich will, also Darauf kommen wir auch nochmal hinzu, wie wir auch erkennen, wie die Love Language von uns sind und von anderen. Und das war gleich hat ein kleiner Hint. Genau, also, jemanden einfach Anerkennung zeigen. Worte der Anerkennung. Und das kannst du nicht nur machen, indem du ihm halt sagst, wie toll er ist und dass du ihn siehst und Sonstiges. Du kannst dich selber immer daran erinnern, wenn deine Love Language nämlich nicht Worte der Anerkennung ist, dass das die primäre Sprache deines Partners ist indem du immer auf eine auf eine Karte schreibst, Worte sind wichtig und du legst sie an einem Ort, wo, wo du immer vorbeikommst, zum beispiel einen Spiegel oder sonstiges. Meine ganze Wohnung ist eh voller Post its von der Affirmation. Kannst auch noch, also oder an deinen Arbeitsplatz oder an dein, keine Ahnung, in dein Auto, irgendwo, wo du jeden Tag drauf guckst, musst ja nicht direkt mitten auf der, in der Wohnung kleben, wo du dich reminden kannst, Worte sind wichtig und wo du dran, dass du dran denkst, weil ganz oft Vergessen wir dann, dass das die Love-Language unseres Partners ist und machen das nicht mehr bewusst. Und dann fühlt sich der Partner wieder ungesehen und unwichtig. Und deswegen ist es halt auch wichtig, eine Kommunikation in einer Beziehung ist das A und O, sich mal hinzusetzen und sagen, hier, fühlst du dich irgendwie noch? Wird geliebt. Denkst du deine, findest du meine, mein, ich stecke deine Love-Languages ab. Was sind zurzeit deine love language Und so. Und dann ein bisschen erörtern was in der Beziehung fehlt. Genau, man kann aber auch... Ähm, eine schriftliche Aufzeichnung aller Worte machen, also der Anerkennung, die du täglich deinem ähm, Partner gegeben hast. Und du könntest sehen, wie gut du vielleicht sogar bist darin, Worte der Anerkennung auszusprechen. Wenn du dir das jedes Mal dir bewusst machst, dann fällt dir auch, du machst deinem Partner schon relativ viele Komplimente. Und du hast dann auch halt eine Liste und siehst so, oh, was weiß ich an meinem Partner zu schätzen und sonstiges. Und kannst du es dann irgendwann auch mal nochmal K- aufschreiben und in Glas geben und dann hast du so ein Geschenk. <lacht> ja, auf jeden Fall kannst du ähm, auch dir ein Ziel setzen, weil du sagst, oh, ich vergesse das ganz oft. Sagst du, ich setze mir ein Ziel, einen Monat lang jeden Tag ein anderes Kompliment zu machen. Im Motto, a apple, the the, an apple a day keeps the doctor away. Also Beispiel, ein Kompliment am Tag hält den Therapeuten fern. Weil, so also den Therapeuten im Therapie, Th- Partnertherapie, da könnt ihr euch ein bisschen vermeiden, wenn ihr euch einfach auf eure Love Languages eingeht, könnt viele Probleme beseitigen. Also, ein compliment a day keeps the doctor away. Achte darauf, pro Tag einfach unterschiedliches Kompliment. Du kannst auch lernen, ich liebe dich auszudrücken in anderen Formen. Beispiel in einer anderen Sprache. Du ja, kannst mal gucken, vielleicht fällt dir irgendwas ein. Oder Komplimente, und das ist auch, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich gerade das Buch gelesen habe. Komplimente im Gegenwart von Eltern oder Freunde, Denn du hältst erstens doppeltes Lob, nicht nur dein Partner fühlt sich geliebt, sondern auch deine Eltern denken, oh tolle Schwiegertochter, die du da hast. Ähm, weil das bin ich. Ich bin immer sehr, sehr neckig, wenn wir vor anderen Leuten sind, um zu zeigen, so irgendwie, keine Ahnung, ich kann das nicht. Liebe, so. Also hier geküsst und gekuschelt wird, eh nicht vor Eltern, aber auch so, ich bin dann eher so die, die sticht und dann stichelt und andere um andere zu unterhalten und zu zeigen, wie lustig wir sind und wie locker und whatever. Aber manchmal, und dann frage ich manchmal auch meinen Partner, oh, war das zu gemein und der, der sagt, halt, also meistens, nee, ähm, solange du da gut stehst und alle gelacht haben und es sei ja auch ein Spaß und so, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, ich habe manchmal dann doch ein schlechtes Gewissen und ich glaube, manchmal ist es dann doch auch einfach mal. Man sollte sich nicht immer stecheln und schlecht machen, besonders nicht sein Partner. Schlechte Eigenschaft von mir. Ähm, sondern vielleicht immer zu sagen: Also, ich lobe ihn natürlich auch. Beispielsweise sage ich dann: Boah, ich bin richtig stolz, der strengt sich so im Studium an, der lernt richtig viel und, äh, oder er arbeitet extrem viel zur Zeit, er ist sehr fleißig oder er trainiert jeden Tag. Und das nochmal zu äußern in front seiner von seinen Eltern oder seinen Freunden, weil er fühlt sich dann halt nochmal doppelt so bestätigt. Genau. Dann ähm, suche die Stärken deines Partners und sage, wie sehr du dich schätzt. Also wirklich, weil dann sieht einfach dein Partner, was du an ihm liebst. Manchmal fragen wir uns wirklich so, also wenn ihr euch das fragt, dann fragt euch das nicht, weil ihr solltet das wissen, was an euch liebevoll ist, aber manchmal frage ich mich so, was sieht mein Partner an mir? So, warum? Oder ist das einfach nur irgendwie Routine? Ist der sich einfach zu eine neue zu suchen? Keine Ahnung. Frauen, Frauengedanken, nee. Aber dann, äh, wirklich, vielleicht wollen wir einfach mal hören, so, und vielleicht will auch dein Partner hören, was deine Gedanken sind, oft auch die Gedanken deines Partners, was sind meine Stärken, und manchmal vergessen wir das, und wenn mein Partner mir jetzt sagen würde, ich finde das so krass, wie kreativ du bist, und was für für kreative Ideen aus deinem Kopf manchmal sprudeln, dann freue ich mich, und dann hört es mein Unterbewusstsein, und ich werde noch kreativer sein, wenn mein Unterbewusstsein sich dann, das geht dann mal rein und fühlt sich bestätigt, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall kannst du die Words of Affirmation auch per Text machen, also du schickst während des Tages irgendwie eine Nachricht an deinen Partner, irgendwie ich musste gerade an dich denken oder ich habe habe gerade mir das über, überlegt oder ähm, auch einfach mal so hier das und das, ja Lustigen Link zur Webseite, ein Foto, ein Herz, ein Kuss. Manchmal sind so unerwartete Nachrichten. Du weißt ja nicht, vielleicht hat dein Partner gerade extrem viel Stress. Und wenn du ihm dann in dem Moment schreibst, oh, ich denk gerade an dich und ich freue mich später auf dich, das macht so viel aus. Das macht so viel aus. Genau. Und ansonsten. Ja, immer Dankbarkeit zeigen. Ich finde halt auch immer Danke zu sagen. Auch manche Sachen werden halt einfach so selbstverständlich, wenn Beispiel deinem Partner immer für dich, kein anderes das Auto saugt oder tankt. Ich habe gerade wirklich überlegt, was so typisch so vielleicht Männer-Sachen sind. Oder einkaufen gehen oder whatever. Ich finde es halt auch schon wieder so klischeehaft. Oh. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, irgendwie finde ich das bei Frauen einfacher so, weil ich, wenn deine Partnerin immer für dich kocht, weil es eher ist, oder putzt. Ja, egal. Ich ich ein ganz großes Fettnäpfchen. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Dein Partner macht immer was für dich, ja. Ihm das dann auch jedes Mal zu sagen, hey, danke und ich sehe das und ich weiß das zu schätzen. Dass das nicht, auch wenn es irgendwo selbstverständlich ist, dass er dich im Haus, den Haushalt macht ähm, oder das... Jeder hat seine Aufgaben, was ich, also jeder hat so seine Stärken. Und das ist halt auch im Haushalt. Beispiel, wir haben die Aufgaben aufgeteilt, aber nur weil wir die aufgeteilt haben, ich mache andere Aufgaben dafür, dass er die Aufgaben macht, beispiel Wasser holen, weil ich bin nicht stark genug, um einen Wasserkasten zu schleppen und Wasser aufzufüllen und einer der Kälte. Und nee, auf jeden Fall ist das die Aufgabe meines Partners. Nur weil das seine Aufgabe ist und ich dafür was anderes mache, heißt das nicht, dass ich nicht Danke sagen kann jedes Mal, wenn er es macht. Weil wenn wir einen Dank hören, machen wir es halt auch immer automatisch lieber. Kommen wir zum nächsten Love Language, Quality Time. Und Quality Time heißt einfach Qualitätszeit. Zeit mit dir und deinem Partner, wo ihr nicht am Handy sitzt oder wo ihr wirklich euch mit, auseinandersetzt miteinander. Er schafft Erinnerungen. Also wenn du abends nach Hause kommst, setz dich hin und sprich mit deinem Partner über deinen Tag und über seinen Tag, hör zu, aktiv. Und nicht während du Fernsehen schaust oder am Handy bist, sondern aktiv, hier, ich höre dir zu. Schafft Erinnerungen miteinander. Ich finde das auch besonders, wenn man zusammen wohnt, so wichtig, dass man sich trotzdem Zeiten. Wenn man, man denkt, sich immer so, oh, ich habe meinen Partner ja irgendwie jeden Tag gesehen und ich muss ja andere Leute noch sehen. Ja, du hast deinen Partner jeden Tag gesehen. Aber wie was hast du für Erinnerungen mit ihm geschaffen? Bis darauf, dass ihr vielleicht zusammen ins Bett gegangen seid, und vielleicht zusammen noch irgendwie ein bisschen am Handy rumgescrollt seid oder im Fernsehen geguckt habt. Aber was sind die Erinnerungen? Die versucht vielleicht mal zu sagen, es ist schon anspruchsvoll, aber eine Erinnerung pro Woche die außerhalb der Wohnung stattfindet oder die was Besonderes ist. Also jetzt, wo es kalt ist, vielleicht auch in der Wohnung. Aber dann halt so Malen statt Fernsehen gucken, Buch lesen zusammen statt Fernsehen gucken oder 15 Minuten einfach nur miteinander tanzen. Also es muss auch nicht teuer sein. Ihr müsst nicht teuer essen gehen. Es kann einfach ein Spaziergang, Eis essen gehen und Picknick sein. Es muss auch nicht den ganzen Tag sein. Es kann auch einfach nur für ein paar Stunden sein. Also... Denkt nicht so, oh, das ist voll die anspruchsvolle... Nein, es ist nicht anspruchsvolle Love-Language. Ihr müsst nicht einen Urlaub planen, um Quality Time zu verbringen. Das kann man in den Alltag integrieren. Und das ist super, super wichtig. Ähm also auch das wirklich zu benennen. Hier wollen wir nicht ein Date haben. Wirklich sich Zeit zu nehmen. Nicht nur, oh, ich habe gerade nichts zu tun, du hast gerade nichts zu tun, komm, dann machen wir was. Nein! Wir Frauen, wir Männer, wir Menschen wollen, dass wir aktiv füreinander gezeigt haben. Wir möchten nicht Plan B sein. Wir möchten Plan A sein. Wir versucht euch sonntags hinzusetzen und zu fragen, Hier, wie sieht denn deine Woche aus? Blablabla, bla, bla, so sieht meine Woche aus. Ah, okay, wann könnten wir denn ein, zwei Stunden füreinander äh, uns Zeit nehmen und was hättest du Lust zu machen? Okay, ich könnte Donnerstag so von... Abends ab 20 Uhr, bevor wir ins Bett gehen. Wenn du willst, können wir ähm, ins Kino gehen oder wir könnten malen oder wir könnten das Buch lesen, wovon du mir erzählt hast. Ah, fertig. Ähm, genau. Dann kannst du deinen Partner fragen, wenn eine Liste von Aktivitäten, die er gerne mit dir machen möchte. Bei mir steht definitiv Schlittschuhlaufend drauf. Das sage ich meinem Freund schon seit drei Jahren. Und dieses Jahr wird es so weit kommen. Und dann hat er, hat es mir zugesagt, schon <lacht> vor den letzten drei Jahren. Aber jetzt haben wir eine Schlittschuhbahn in unserer Stadt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt müssen wir nirgendwo so hinfahren und sonstiges. Um, also, Schlittschuhfahren Was würde ich noch gerne mit meinem Partner machen? Um, ich würde dieses neue Restaurant ausprobieren. Ich würde gerne eine Wanderung machen mit ihm. Ich würde gerne eine Radtour mitmachen mit ihm. Und ich würde gerne um, das Buch mit ihm lesen. Oder ich würde gerne... Whatever, ja, frag deinen Partner, was sind fünf Aktivitäten, die du gerne mit mir machen möchtest und plane, wann du voraus in den nächsten Monaten, welche Aktivität kannst du pro Monat machen. Ja, dann ähm, kannst du natürlich auch ähm, Aktivitäten überlegen, die dein Partner mag. Also mag er basteln, mag er lesen, mag er Fußball, mag er wandern, dann mach auch mal die Sachen mit deinem Partner. Ja, du musst nicht immer die Hobbys mit deinem Partner teilen. Und das ist auch schön, dass jeder seine Hobbys für sich hat. Ich muss nicht jedes Mal mitkommen, wenn mein Partner angeln ist, weil es ist nicht mein Hobby. Ich mache das manchmal, wenn ich Lust habe, mit ihm Zeit zu verbringen, ihn dabei zu unterstützen. Und das ist unsere Art von Quality Time. Mein Mann angelt während ich lese oder mit ihm rede oder wir zusammen Podcast hören. Ich liebe es Podcast zu hören. Ich liebe es Hörbücher zu hören. Ich liebe es mich mit ihm darüber auszutauschen. Er angelt und wir hören mein Hörbuch. Beide Bedürfnisse sind ab- abgedeckt. Ganz oft sind wir dann auch noch in der Natur. Wir lieben es beide in der Natur zu sein, das ist unsere Gemeinsamkeit. Also findet Gemeinsamkeiten, was mögt ihr beide, was ihr machen könnt, aber f- mach auch mal ab und zu ab und zu Sachen, die dein Partner gerne mag. Oder schlag deinem Partner vor. Mir wäre es gerne wichtig, dass du Sachen mit mir machst, die ich mag. Ich möchte, dass mein Partner, ich liebe wandern, wir müssen wandern gehen. Wir gehen immer nur eine Stunde wandern. Ich möchte, dass wir einmal im Jahr eine richtig große Wanderung machen. So drei, vier Stunden. Ja. Ich kommuniziere das, wir planen das. Und das wird dann eine ganz besondere Erinnerung. Genau. Ähm, dann versucht vielleicht auch jeden Tag euch einen Teil des Tages rauszunehmen, wo ihr Zeit miteinander verbringen könnt. Ich meine, manchmal sitzt man nebeneinander auf Social Media und scrollt rum. Somit gibst du deinem Handy und irgendwelchen Instagram-Influencern mehr Aufmerksamkeit als dein Partner. Du bist besorgter, was jetzt mit der Pflanze von dem Influencer passiert, als um die Gedanken deines Partners. Setze mich und mein Account niemals vor die Bedürfnisse deines Partners. Bevor du rumscrollst, frag doch mal deinen Partner. Hast du irgendwelche Sorgen? Was war das Schönste, was du heute erlebt hast? Für was bist du dankbar? Ich frage zur Zeit meinen Partner jeden Tag. Nenn mir drei Dinge, für die du dankbar bist. Er zählt sie mir auf. Und ich nenne drei Dinge, für die ich dankbar bin. Gute Nacht. Mit diesen positiven Energien dürfen wir dann auch schlafen gehen. Was ich manchmal meinen Partner auch mache. Ich versuche immer, mit ihm zusammen zu essen. Außer ich habe halt schon meine Eltern gegessen oder so, dann bringe ich ihn, ähm, muss er alleine setz- essen und selbst wenn er alleine ist, weil ich schon gegessen habe, setze ich mich zu ihm und wir reden immer beim Essen, wie war dein Tag, gut deiner, auch gut und dann gehen wir tiefer rein, das ist wie wenn ich journal, wenn ich journal, schreibe ich auch immer, wie war mein Tag, gut oder schlecht und dann gehe ich tiefer auf meine Gefühle ein und so reden wir aus, ja gut, hm. Stressig. Und dann fragt man, ja, warum, wieso, was hast du gemacht? Und ich, manchmal erzähle ich es genau detailliert. Jedes Gefühl. Also morgens war ich müde. Ja, dein Tausch-Dich-Aus. Und wichtig ist auch, dass du zuhörst. Also während das erzählt wird, hörst du zu. Stellen Gegenfragen Ich habe gerade im Bereich Kommunikation auch was gelesen. Wie du aktiv zuhörst, wie du Interesse zeigst. Stellen Gegenfragen Fragen. Sag, ah, oh, okay, richtig. Und ah, oh, ich habe Blut an den Händen. Oh, ich habe mich irgendwo geschnitten. Wie ist denn das passiert? Verrückt. <lacht> Sorry. Auf jeden Fall, ähm, genau. Dann, wenn ihr Aufgaben macht, die ihr sowieso erledigen müsst, wie Staubsaugen, Putzen, macht sie zusammen und redet währenddessen. Oder macht daraus eine Danceparty. Macht daraus was Besonderes. Oh, wir haben Putztag. Sonntags ist Putztag. Setzt euch, macht das zusammen. Das ist eure Zeit für euch. Macht daraus Spaß. Redet damit. Währenddessen miteinander. Tanzt, macht eure Lieblingsmusik an. Es ist nicht so schwer, schöne Zeit zu zweit in den Alltag integrieren. Man muss es nur bewusst machen. Ähm, genau. Dann würde ich. Ah, ich habe hier noch Tipps, wie man ähm, wie zum Thema Kommunikation. Habe ich mir noch Tipps aufgeschrieben? Ich bin so. Wow wie du deinem Partner auch zeigst, dass du dabei bist. Also halte Augenkontakt, wenn dein Partner spricht. Das verhindert auch, dass deine Gedanken abschweifen und du hast mit voller Fokus auf deinen Partner. Höre richtig zu und mache nicht gleichzeitig etwas anderes. Hör auch auf die Gefühle. Also frag dich, welche Emotion erlebt mein Partner gerade? Und dann kannst du nicht sagen, es klingt für mich als ob du dich deswegen enttäuscht fühlst, weil ich es vergessen habe. Oder du, du kannst da wirklich, oder wenn dir auch nicht nur auf eure Beziehung bezogen, sondern dein Partner erzählt dir, ja, mein Chef und so, das hat es jetzt gesagt. Okay, was hast du dabei gefühlt? Wie fandest du das? Manchmal, mein, mein Partner erzählt mir was und ich sage ihm dann, ich sag dir ehrlich, finde ich sehr toll, dass dich das nicht aufregt. Weil mich würde das total aufregen in dem Moment. Erstens haben wir da auf auf affirmation, ich habe mir ein Kompliment gegeben, weil ich sicher, dass sich das nicht ärgert, das fände ich nicht schlimm, wenn du sagst, boah, das hat mich irgendwie enttäuscht, weil das und das, weil wenn meine Freunde das machen würden, würde mich das schon irgendwie enttäuschen. Und dann meinte mein Partner auch mal, ich finde das so toll, wie du meine Gefühle manchmal mehr Zugang hast so und das verstehst und mir das Gefühl gibst, es ist okay, dass ich auch enttäuscht bin und ich muss weil er ist dann da auch eher oft so, ja, ist nicht so schlimm. Und ich sage, du kannst auch sagen, ist es ist schlimm. Du musst dich nicht an dem Gefühl festklammern und nachtragend sein und diese Energien, diese schlechten, aber du darfst akzeptieren, oh, das hat mich verletzt. Das darfst du ausdrücken. Und dann kannst du damit weitermachen. Aber du musst deine Gefühle Zugang haben. Da kannst du deinem Partner natürlich super gut helfen. Und aber auch, er fühlt sich dann halt auch einfach mehr verstanden. Und genau. Körpersprache, verschränkte Fäuste, zinternde Hände, gerunzelte Augenbrauen. Das kann man auch alles beobachten, um die Botschaften der Worte zu verstehen und zu sicherzustellen und niemals unterbrechen. Eine Studie hat ergeben, dass der durchschnittliche Mensch nur 17 Sekunden zuhört, bevor er unterbricht und seine eigenen Ideen einwirft. Und das finde ich so krass und Jetzt geht man durch den Alltag und überlegt, jedes Mal, wenn ihr mit jemandem spricht, wann ihr unterbrecht. Wie oft ihr unterbrecht. Ich bin ein Mensch, ich unterbreche oft. Und ich mache das nicht absichtlich. Ich habe dann irgendeinen Gedanken und will den auch dazugeben und die Person in ihrem Rede besch- unterstützen und befürworten. Aber ich kann auch kurz meine geteilte Aufmerksamkeit schenken, während jemand spricht, um mich zurückhalten und mich dann ähm, erst danach dazu äußern. Genau. Kommen wir zur nächsten Love-Language. Gift-Giving. Gift-Giving bedeutet nicht, du musst deinem Partner teure Geschenke machen. Du musst ihm nicht eine Uhr schenken, ein Auto, irgendwas Teures, ein Pop-Money, whatever. Es geht um die kleinen Dinge des Lebens. Gift-Giving zeigt eigentlich nur, ich habe an dich gedacht. Also, ihr seid spazieren, lasst denn die Natur dein Führer sein. Du spazierst Bring eine Blume mit oder pflück eine Blume. Hey. Auch Männer freuen sich über Blumen oder einen Apfel. Irgendwas oder irgendeinen schönen Stein. Und schenk den deinem Partner in dem Moment. Du kannst aber auch was selber machen. Beispiel Fotoalbum, Traumfänger, ein Armband, was malen. Und ein handgemachtes Geschenk wird oft auch zum Familienerbstück. Es bleibt länger. Es ist einfach sowas Persönliches generell, auch finde ich für Geschenke. Ist immer was handgefertigt, ist immer eine schöne Idee. Und ich bin mir auch sicher, Männer freuen sich darüber. Aber auch natürlich die Frauen. <lacht> ähm, ich mache zum Beispiel jedes Jahr zu unserem Jahrestag ein Fotoalbum, was wir von allen so den wichtigsten Momenten in dem Jahr, den wir das hier erlebt haben. Und das ist für mich ein Reminder, wieder mehr Fotos machen, weil ich vergesse immer, die Fotos zu machen. <lacht> ja, aber da kommt dann doch einiges zusammen. Und das finde ich halt auch einfach schön, weil dann kann man sich mit dem Thema Quality Time auch mal hinsetzen und sagen, oh, unsere foto der letzten Jahre können wir uns mal anschauen. Dann ein Geschenk-Idee-Notizbuch. Und das ist nicht nur für Partner, sondern für Eltern, Freunde, alles. Habt am besten für jeden eine Liste. Denn je- meistens, wenn du jemanden fragst, was wünschst du dir? Oh, ich weiß nicht. Aber wenn du wirklich zuhörst, dann hörst du so oft, das gefällt mir oder oh, das ist schön oder oh, das finde ich toll und Sowas hätte ich auch gerne und ich überlege mir das zu kaufen. Und dann hast du bald die längste Geschenkliste und du wirst die besten Geschenke machen können. Aber auch, ähm, Beispiel, wenn du im Supermarkt bist oder sonstiges, du weißt, dein Partner mag diese Schokolade, bring sie mit. Ich habe neulich eine Schokolade gesehen, die gibt es nur in der Heimat von meinem Partner. Und die gibt es jetzt auf einmal auch im Rewe. Und ich sag so: Oh, das ist einer der Lieblingssüßigkeiten von meinem Partner. Ähm, In der Heimat. Und meine Mutter, meinte du, ja, dann nehmen wir die mit. Dann schenken wir die ihm. Meine Mutter ist nämlich sowas von Gift-Giving Love Language. Genau. Aber du kannst natürlich auch ähm, das gut immer kombinieren mit anderen Love Language. Also Gift-Giving, wenn du, zum Beispiel, sagst, hier ein Buch, was wir dann zusammen lesen können. Oder ein Bastelset für Armbänder, wo wir zusammen basteln können oder so. ähm, Ist natürlich dann ein Geschenk mit einer Quality Time. Vermischt. Aber ja, also Giftgiving soll gar nicht so dieses, oh. Es ist einfach, ich bin auch schon, ich zeige sehr stark meine Liebe mit Giftgiving Also wenn ich irgendwie was sehe, Beispiel irgendein T-Shirt, mit, ich habe neulich ein T-Shirt mit Naruto drauf gesehen und habe es halt mit der besten Freundin und meinem Bruder mitgebracht, weil ich weiß, die lieben halt Naruto. Ähm, wenn ich immer, wenn ich irgendwie was sehe und mir denke, oh, das könnte die Person machen, ich, ich hole das. Ich bin schon sehr Giftgiving. Ähm, genau, dann kommt zu Ex of Service. Ähm, das heißt, wie kann ich meinen Partner unterstützen? Also, Beispiel, ich wünsche, dass du das Auto jede Woche w- würdest, anstatt zu erwarten, dass ich es mache. Ich wünsche mir, dass du die Windeln des Babys nachmittags wechselst, würdest besonders, wenn ich das Abendessen arbeite. Ich wünsche mir, dass du einmal pro Woche für mich das Haus stauben sorgen würdest. Ich wünsche mir, dass du im Sommer den Rasen jede Woche mähen würdest und ich nicht so hoch nicht so hoch we- wachsen lässt. Ja? Also was? Wie kannst du was? Wünscht sich dein Partner von dir und wie kannst du ihn unterstützen? Ich liebe ex of Service. Ich. Das ist meine Job. Top- Love Language. Also wenn ich jemanden liebe, dann mit Ex-of-Service. Oh mein Gott. Ich helfe immer, wo ich kann. Und nimm Leuten Arbeit ab, für die sie beispiel dann in dem Moment eh keine Zeit einkaufen. Ich ich kaufe ein. Ist okay. Wir machen Kochabend. Ich kaufe ein. Ich bin eh, Es ist eh auf meinem Weg. Oder du musst ähm, das für die Schule machen. Weißt du was? Ich mache das für dich. Oder ähm, du brauchst noch du hast Stress keine, keine Sorge weißt du was, ich mache heute deine Wäsche. oder äh, wirklich, du brauchst ein Geschenk für den Geburtstag deiner Mutter, keine Sorge weißt du was, ich hole das für dich du brauchst ich versuche immer zu gucken, wie kann ich die Person unterstützen indem ich ihr Arbeit abnehme und ähm, ich dachte auch immer, dass ich das ist nicht meine Love Language. Also so muss ich nicht geliebt werden, weil ich mir dachte, ja, ich mache eigentlich immer lieber alles selber und ähm, ich habe damit nie ein Problem. Seit ich mit meinem Partner zusammengezogen bin, habe ich gemerkt, wie wichtig doch Acts of Service für mich ist. Ich dachte also, es gibt ja die Art, wie du liebst und es gibt die Art, wie du geliebt werden möchtest. Ich liebe Beispiel mit Giftgiving und Acts of Service. So zeige ich Liebe. Ich liebe, auch Quality Time, also ich plane auch oft so Dates und auch das mache ich auch bei meinen Freunden. Aber ich zahle auch oft, wenn ich damit mit einer Person bin oder wie gesagt, wenn ich an irgendwas sehe, schenke ich das und gebe es der Person. Aber ich versuche auch immer zu unterstützen. Aber ich dachte immer, ich will nicht in Ex of Service geliebt werden. Das ist definitiv, brauche ich nicht. Seit ich mit meinem Partner zusammenlebe, habe ich einfach gemerkt, wie wichtig mir das ist. Weil ich bin auch so, aber ich wünsche mir, dass du... Ähm, Die Wäsche machst. Weil ich das da nicht machen muss. Ich muss da nicht daran denken. Für deine Aufgabe ist Staubsaugen. Und das ist, weil ich dann einfach eine Sache weniger habe. Und klar, Haushaltsaufteilen sollte man eh immer. Also so ist es jetzt nicht. Aber es gibt Sachen, die mag der eine Person mehr und die andere Person weniger. Und einfach generell, zum Beispiel jetzt die letzte Woche war ich so ausgenockt wegen meiner Periode. Ich habe gar nichts gemacht, weil ich wusste, mein Partner kümmert sich drum. Wenn er sieht, ich schaff's nicht, ich will nicht. Er würde niemals meckern, dass nichts gemacht ist. So, er würde sich dann selber drum kümmern. Ähm, was du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst jemandem helfen, den dein Partner liebt. Also Eltern oder Freunde oder ein Haustier. Du kannst dich um Sach- Leute kümmern, die dein Partner oder Dinge, die dein Partner wichtig sind. Du kannst auch mit dem Hund rausgehen oder oh, brauchen deine Freunde Hilfe bei dem Umzug? Oder soll ich einen Kuchen backen, wenn wir zu deinen Eltern gehen? Dann muss ich deine Mutter nicht noch backen. Whatever. Genau. Ähm, dann erstelle Notizkarten ähm, mit Heute werde ich meine Liebe zu dir zeigen in dem. Und dann kannst du alle Aufgaben darauf aufschreiben, die du für deinen Partner erledigt hast. Also, ich habe alte Kleidung... Zu ähm, weggebracht, ich habe etwas repariert, das schon lange kaputt war, ich habe das Unkraut im Garten gejät, ich habe das Durcheinander-Arbeitszimmer ähm, im aufgeräumt oder ich habe unsere Dokumente mal alle abgeheftet. Und dadurch kannst du dann deinen Partnern zeigen, ich habe das gemacht und weil es, manche Sachen fallen ja auch nicht direkt auf Und kannst sagen, ich habe das gemacht, weil ich dir liebe. Ich wollte dir zeigen, dass ich dich liebe und deswegen habe ich das gemacht. Ich habe das nicht nur gemacht, weil ich deinen Dank und Anerkennung will, wie ich immer. Ich mache mich immer alles, um Dank und Anerkennung zu verlieben. Aber ich habe das auch gemacht, um dir meine Liebe zu zeigen. Um dir Arbeit abzunehmen. Also ich habe. Oder ich ich würde dir gerne meine Liebe zeigen, indem ich deine Steuererklärung mache. Oder ich äh, habe dir deine Liebe gezeigt, indem ich dein Auto geputzt habe. Oder deinen Tank aufgefüllt habe so das sind so Sachen beispiel wie ich gerne Acts of Service beispiel Auto putzen darf mein Mann gerne machen so darf er mir gerne seine Liebe zeigen er darf mir ähm, so nehme nehm ich an nehme ich an macht er macht er super ähm, dann kannst du natürlich auch eine Liste erstellen ähm, die du im nächsten Monat für deinen Partner tust. Oder du kannst auch sagen, hier kannst du mir nicht eine Liste geben von Sachen, die ich gerne für dich tun sollte und am besten priorisiere sie noch von 1 bis 10, was am wichtigsten ist und am unwichtigsten und diese Liste kann ich dann nutzen, um dir meine Liebe für dich, also das hört sich so scheiße an zu planen, aber halt zu gucken, wie ich das in meinen Alltag integriere und wenn dein Partner halt sagt, boah, saugen hasse ich und das wäre für mich, wenn du das einmal die Woche übernimmst, Schon eine 7, dann weißt du, okay, das ist wichtig und das plane ich mir ein. Wenn dein Partner sagt, boah, ähm, da steht auch irgendwie Müll rausbringen, ist gar nicht so, finde ich cool, wenn du das ähm, jeden Monat, Montag den Biomüll rausbringst. Alright, ich weiß es und ich mache das dann, um dich, weil ich dich liebe und um dich zu unterstützen und das ist mein. Meine Art ist, dir Liebe zu zeigen und das kannst du deinem Partner dann auch kommunizieren, wenn er aber auch besonders so gerne Liebe empfängt. Generell, aber auch immer. Finde ich das eine super schöne Love Language, einfach weil es einfach zeigt, so ich bin für dich da. Ich finde das so, also könnt ihr mehr auch, man will unbedingt gerne schreiben, wie ihr, was eure Love Language ist, wie ihr das seht. Natürlich sehe ich das jetzt auch wirklich aus meiner Sicht, weil mir das einfach unheimlich wichtig ist, weil das einfach zeigt, ich bin für dich da. Ich unterstütze dich. Und tatsächlich ist, mir, ist es mir, es ist zwar meine Thing, es fällt mir aber super schwer anzunehmen. Also so wie oft hat mein Partner schon gesagt, soll ich das für dich machen, soll ich das für dich machen? Ich so, nee, nee, mach schon alleine, mach schon alleine. Weil ich das nicht gewohnt bin, Hilfe anzunehmen. Aber dann musst du es halt auch zulassen, wenn du merkst, dir ist das wichtig. Du kannst nicht meckern, dass dein Partner dir nie hilft, aber dann lässt du es gar nicht zu oder du hast nie drum gebeten oder auch nie gesagt, dass dir das wichtig ist. Du musst das schon zulassen, du und, ähm, ja. Ansonsten ähm, kann man auch natürlich stand nörgeln. Boah, keine Ahnung, du mähst nie den Rasen. Du kannst auch sagen, der Garten sieht immer so schön aus und ich schätze deine Arbeit wirklich. Ich würde mich gerne im voraus bei dir bedanken, dass du diese Woche den Rasen mähst. 100% wird der Rasen wahrscheinlich gemäht werden. Weil, Also das, ich will diesen, das muss ich auch äh, wirklich mal ausprobieren. Ähm, Ja, aber generell finde ich halt, kannst du dir auch mal überlegen, wo würde ich mir auch vielleicht außerhalb des Haushalts, Haushalt ist so ein blödes Beispiel, finde ich, weil bei Haushalt teilt man sich ja eigentlich im Optimalfall eh. ähm, Aber auch generell, was sind Aufgaben, die du gar nicht so magst, die du vielleicht auch abgeben kannst, um dir ein bisschen Arbeit zu ersparen. Ähm, War das schon alles? Physical Touch habe ich einfach vergessen. Hier ist ja wild, (lacht) meine Notizen. Ja, hä? Habe ich das? Gut, okay. Physical Touch. ähm, Ja, Physical Touch bedeutet nicht nur... ähm, Sexy time oder küssen und knutschen, sondern physical touch bedeutet halt, man kann auch sich bewusst Zeit nehmen im Alltag, um zu sagen, hier Kuschelzeit. Oder wenn dein Partner und du unterwegs bist, halt doch mal seine Hand oder leg dein, deine Hand auf seinen Schoß. Einfach weil die Person nimmt es dann an oder du selber siehst dann so, oh, eine Person mag mich, wenn sie irgendwie ähm, mich berührt. Ist für mich total ähm, weit weg, aber ich verstehe das, also ich verstehe es schon, ist halt wirklich gar nicht meine Love language. Ähm, Deswegen aber wirklich so zu sagen, ich kuschel mit dir und ich nehme mir einmal am Tag Zeit mit dir ähm, zu kuscheln und mich mit dir auszutauschen ähm, ist schon sehr wichtig, also besonders also auch in der Beziehung Intimität ähm, genau, aber auch m- einmal eine Umarmung geben jemanden einfach mal gerade so umarmen und zu so, so sagen, dann währenddessen sagst du noch irgendwas Schönes, um das zu ähm, ja zu betonen, nochmal zu unterstreichen. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, genau. Also ich finde Kuscheln und also Liebe, Zärtlichkeit, auch mal ein Küsschen geben. Ich finde, manchmal vergisst man auch so, einfach mal zu küssen, ohne dass man gleich in, in die Intimität und so im Schlafzimmer, sondern einfach mal so seine Liebe zu zeigen, finde ich dann doch schon auch wichtig. Genau, Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, so Love Languages in einer Beziehung, aber ich möchte dazu gesagt haben, Love Languages sind auch einfach wichtig für die Beziehung mit anderen, also mit Freunden. Wie gesagt, ich versuche auch Dates mit meinen Freunden zu planen, wollen wir was kochen, wollen wir ein Picknick machen, wollen wir was malen, was basteln. Oder ich versuche, meinen Freunden eine kleine Überraschung und eine Freude zu machen, indem ich was Kleines, eine Kleinigkeit mitbringe. Ich da, ohne mich in finanziellen Ruin zu schreiben, sondern zu zeigen, oh, ich habe an dich gedacht. Ähm, Beispiel auch, du keine Ahnung, man schickt sich Rezepte, so von wegen, oh, ich habe an dich gedacht. Oder heute siehst du gut aus. Beispiel, ich habe eine Freundin, die macht mir dann so Komplimente wie, oh, Eyeliner steht dir. Oder, oh, Lashes stehen dir. Oder, oh, die, die Frisur steht dir. Und daran sehe ich einfach halt auch, wie meine Freunde mir zeigen, oh, sie lieben mich. Und zu wissen, was die Love Language von meinen Freunden ist, zeigt mir halt, kann, darauf, kann ich dann ein bisschen mehr drauf achten. Also überlegt dir doch mal einfach, was sind die Love Languages von deinen Nächsten? Wie? Und da finde ich ganz interessant, wie lieben deine Eltern? Wie gesagt, meine Mutter ist definitiv Giftgiving und Acts of Service, obwohl ich behaupten würde, sie macht die Acts of Service manchmal nur und um einfach zu, zu hören, wie toll sie ist. Sie ist wie ich. Aber deswegen bin ich, liebe ich auch, indem ich Gift-Giving mache und Acts of Service. Und danach meine Words of Affirmation abzuholen. Ich denke, meine Mutter, ich bin nicht groß mit Physical Touch aufgewachsen, aber wenn ich meiner Mutter ein Geschenk mache und sag hier ich habe an dich gedacht freut sie sich immer total sie trägt es dann und wenn ich natürlich ein Kompliment mache meine Mutter ist fishing for compliments. Komplimente hört sie immer gern ob es zu ihrem Blumen ist zu ihrem Outfit oder irgendwas anderes und so kannst du natürlich die Beziehung zu deinen Eltern verbessern und so kannst du halt auch sehen wie liebst du also mein Vater ist auch nicht physical touch mein Vater ist auch echt auf Service und Gift Giving und äh, nein ich bin nicht ein spoiled Kid aber es sind halt einfach diese Kleinigkeiten und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwann was hat es bei mir Klick gemacht, deswegen liebe ich so und deswegen mag ich es vielleicht auch so, geliebt zu werden. Also für mich ist, ich würde gerne geliebt im Quality Time. Ist mir sehr wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen und Familie oder mit meinem Partner außerhalb von Handys irgendwas zu machen. Ich gehe gleich ich gerne mit meinem Vater spazieren, mit meiner Mutter gehe ich gerne ähm, Kuchen essen oder generell essen. Mit meinen Freunden verbringe ich immer... Wenn ich mit meinen Freunden bin, bin ich nie an meinem Handy, außer wir haben uns ausgetalkt. wenn ich meine Freunde meine Nägel mache, dann hat sich das auch irgendwann ausgetalkt. Aber dann ist man am Handy, um sich dann halt irgendwas zu zeigen und darüber zu reden. Genau. Und ähm, so f- nehme ich gerne lieber an. Ansonsten ist es mir vielleicht ein bisschen... Ich dass es mir schon sehr schwer, Ex of Services anzunehmen, aber es ist mir an sich schon wichtig, diese Unterstützung, aber Words of Affirmation, also Quality Time und Words of Affirmation sind meine Top 2, 100%. Ich höre gerne, dass Leute stolz auf mich sind, dass sie sehen, was ich tue, dass sie an mich glauben, das pusht mich so hart. Man könnte meinen, könnte ich sage es mir zu selten. Aber das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ansonsten ähm, würde ich mal klagen, wie discover ich ähm, noch die Love Language von meinem Partner oder was, das kommt, ich meine eigene Love-Language, das kannst du jetzt auf beides beziehen. Also was tut dein Partner oder unterlässt es zu tun, was dich zutiefst verletzt? Also das Gegenteil von dem, was dich nämlich am meisten verletzt, ist wahrscheinlich deine Love-Language. Also überlege dir, worüber du dich am häufigsten beschwerst. Wenn du zu deinem Partner sagst, ich glaube nicht, dass du mich je berühren würdest, wenn ich nicht damit anfangen würde, dann offenbarst du halt irgendwie, dass halt vielleicht physical touch dann doch deine Liebessprache ist. Oder wenn ähm, dein Partner zu dir sagt, ähm, nachdem du in der Stadt unterwegs warst, hast du mir was mitgebracht. Vielleicht zeigt sie damit, hm, Giftgiving ist irgendwo für sie dann doch wichtig, weil ich habe an dich gedacht. Oder wir verbringen die Zeit miteinander, zeigt halt einfach Quality Time. Ist schon sehr wichtig. Also überleg, über was meckerst du gerne, was verletzt dich und was ähm, verletzt dein Partner oder wo fragt er immer besonders nach. Dann, ähm, was wird von deinem Partner am häufigsten angefragt oder was fragst du von deinem Partner am häufigsten an? Das, was du am häufigsten anfragst, ist mich wahrscheinlich das, was dich am meisten gef- lieb fühlen lässt. Also, denk daran, welche Frage stellst du am meisten ähm, könntest du mir eine Rückmassage geben? Dann ist es vielleicht körperliche Berührung. Oder glaubst du, wir könnten diesen Monat ein Wochenende weggehen? Dann wäre es vielleicht Quality Time. Oder wäre es möglich, dass du heute Nachmittag mit mir den Kleiderschrank ausmistest, Dann wäre es vielleicht Act of Service. Und als drittes kannst du natürlich auch gucken, auf welche Weise du regelmäßig die Liebe ausdrückst. Ähm, oder und gucken, ist das dann auch die Liebe, die ich empfangen möchte und auch besonders bei einem Partner kannst du beobachten, wie liebt er seine Familie und seine Freunde, ähm, also verbringt er, hilft er jedes Mal irgendwelchen Freunden oder ähm, bringt er den irgendwie immer was, sagen, deren Lieblingsgetränk mit oder ist der, verbringt er einfach nur super gerne Zeit mit seinen Freunden und geht mit den Fußball spielen oder whatever, ähm, Genau, gibt er umarmt er seine Familie viel und sonstiges. Also zum Beispiel, mein Partner hat mir erzählt, dass er seiner Mutter immer einen Kuss auf den Oberarm gibt. Und es hat mir halt einfach gezeigt, er ist schon ein Kind, der vom Physical Touch und so, so zeigt er seine Liebe. Ähm, ist mir dann zum Beispiel aufgefallen. Ich ging, hingegen gibt seiner Mutter immer irgendwelche Blumen oder irgendwelche ist, sonstigen Sachen, die ich gemacht habe das heißt, ich bin halt definitiv ein Giftgiving oder ich helfe seinem Bruder beim beim Bewerbungsschreiben oder bei der Hausarbeit. Ex-of-Service. Das finde ich so interessant, wenn ihr einfach mal durchs Leben läuft und überlegt, wie liebe ich Leute, wie zeige ich Liebe, wie zeigen andere Leute Liebe. Und das finde ich einfach so interessant. Also ähm, diese ganzen Beispiele, die mir auch gerade so spontan eingefallen sind. Also... ähm, ich finde es einfach schön und Liebe ist einfach was Schönes und man sollte nie aufhören, Liebe zu zeigen. Und bitte bereut es niemals, dass ihr jemandem Liebe gegeben habt und diese nicht zurückbekommen habt, weil Liebe ist ein Kreislauf. Liebe, die ihr gibt, ähm, gibt diese Person dann vielleicht jemand anderem weiter und ihr kriegt es dann irgendwo von einer anderen Person auch wieder zurück. Liebe ist was Schönes, liebt einander, liebt eure Freunde, eure Familie, eure Partner. Und zum Beispiel auch auf der Arbeit könnt ihr einfach sehen, Beispiel, wenn ich höre von meinen Arbeitskollegen, oh, richtig gute Arbeit geleistet, ich brülle, ich freue mich, ich bin richtig hyped, weil es einfach meine Love Language ist. Words of Affirmation. Meine Love Language ist natürlich auch eine Gehaltserhöhung, nehme ich auch. Aber zu hören, dass ich gute Arbeit leiste, reicht manchmal auch für einen Tag, meine Laune zu steigern auf der Arbeit. Was sind die Love Languages deiner Kollegen, deiner Mitarbeiter, whatever und natürlich sind alle love languages wichtig. Man sollte nicht einfach sagen, oh, okay, deine love Language sind nur die zwei, da muss ich die anderen nicht machen. Nein, selbst obwohl meine love Language definitiv nicht physical touch ist, freue ich mich über meinen Kuss oder eine Umarmung auch. Und mir ist das dann ich würde mich natürlich dann auch irgendwann fragen, okay, warum fest mein Partner mich gar nicht mehr an und gibt mir keinen Kuss mehr und will mich meine Hand halten. Auch wenn es nicht meine physical touch ist. Und hier geht es ein Feieralarm los. Und das ist meine Zeit zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hattet ein paar Erkenntnisse. Schreibt mir gerne über eure Love Language. Und wir hören uns dann bald wieder zur nächsten Folge.